0: Hallo und herzlich willkommen zu Jeden Tag Fußball am 2. Juli 2020. Am Tag danach, muss man sagen, am Tag nach diesem verrückten Superspieltag in der dritten Liga. Da haben wir gestern ein paar unerwartete Ergebnisse äh, gesehen und ein paar Spielverläufe, äh, die man so gar nicht auf der Rechnung hatte. Aber schauen wir uns doch die Tabelle einmal an und die Auswirkungen der gestrigen Ergebnisse. Bayern 2 ist weiterhin Tabellenführer. Wir haben ein 2 zu 2 Unentschieden gegen den MSV Duisburg geholt. Die Duisburger waren zweimal in Führung gegangen. Äh, am Ende aber Bayern mit Qualitäten, wenn es darum geht, einen Rückstand aufzuholen. Und also der FC Bayern 2 ist weiterhin ungeschlagen. Duisburg andererseits, die sind wieder einigermaßen gut im Aufstiegsrennen mit dabei. Wir haben jetzt einen Punkt Rückstand auf den Relegationsplatz immerhin. Also da geht vielleicht noch was am letzten Spieltag doch noch für die Zebras, um äh, den Aufstieg zu schaffen in die zweite Bundesliga über den Umweg Relegation in dem Falle Aber das hat ja vor ein paar Tagen noch ganz anders ausgeschaut für die Duisburger. Auf Rang 2, da finden wir... Den ersten sicheren Aufsteiger, das ist äh, natürlich die Eintracht aus Braunschweig. 3 zu 2 gestern gegen Waldhof Mannheim gewonnen in einer ausgeglichenen Partie. Waldhof Mannheim hat gut mitgehalten, über 90 Minuten. Und es war ein Quäntchen Glück und ein Quäntchen mehr Qualität auf Seiten der Braunschweiger, die hier am Ende zu den drei Punkten geführt haben. Braunschweig dann auch äh, aufgrund der Ergebnisse der anderen Aufstiegs Kandidaten jetzt bei 64 Punkten nicht mehr einzuholen. Braunschweig also nächste Saison in der zweiten Bundesliga. Auf Rang 3 sehen wir, da liegen die Würzburger Kickers. Die haben gestern Böse verloren. Die haben sich ja nahezu blamiert in Köln bei der Viktoria 5 zu 1 hat es da am Ende gestanden 5 zu 1 für Victoria Köln alle 6 Tore fielen in der zweiten Halbzeit und die zuvor scheinbar so starken Würzburger äh, hier mit dieser deutlichen Niederlage äh, die so sicherlich nicht zu erwarten war, natürlich wusste man die Victoria aus Köln das ist schon ein unangenehmer Gegner gegen die wird es sicherlich nicht leicht für die Kickers, aber dass sie da 1 zu 5 verlieren also damit war nicht zu rechnen die Würzburger haben damit den Zweitliga-Aufstieg zunächst vertagt. Sie hätten ja mit einem Punkt, ein Punkt hätte den Würzburgern schon gereicht, um den direkten Aufstieg klar zu machen gestern. Ein Sieg sowieso. Äh, so wie es jetzt ist, äh, Stand der Dinge, ist Würzburg zumindest sicher in der Relegation aber der direkte Aufstieg ist noch nicht sicher und in der Relegation, da würde es natürlich gegen den 16. der zweiten Bundesliga gehen und das ist ja der erste FC Nürnberg. Wir hätten also ja, ein, ein bayerisches Derby, ein Franken-Derby zwischen Würzburg und Nürnberg. Das hätte ja was für sich. Der Tabellenvierte, das ist aktuell natürlich der Relegationsplatz. Dort liegt Momentan der FC Ingolstadt, die 0 zu 2 verloren haben gegen den ersten FC Magdeburg. Für Magdeburg ging es ja äh, um den Klassenerhalt, der ist jetzt gesichert mit diesen drei Punkten. Magdeburg kann da nicht mehr äh, eingeholt werden und kann nicht mehr auf den Abstiegsplatz abrutschen. Ingolstadt andererseits, äh, ja, aktuell Vierter, ein Punkt vor Duisburg und. Äh, Zwei Punkte vor 1860 und am letzten Spieltag, da heißt es ja dann gerade Ingolstadt gegen 1860 München, und zwar in München im Grünwalder Stadion. Also, das wird eine schwere Aufgabe für den FC Ingolstadt. Die werden sich ärgern, dass sie gestern das vermeintlich leichtere Spiel gegen den ersten FC Magdeburg nicht gewinnen konnten, dass sie da 0 zu 2 verloren haben. Übrigens auch leistungsgerecht am Ende, muss man sagen. Die Magdeburger haben richtig gut mitgespielt und äh, Ingolstadt war ja viele Spiele lang ohne Gegentor geblieben. Äh, so aber nicht mehr gestern. Da gab es wieder diese Gegentore gegen Magdeburg, die sehr, sehr bitter sind für Ingolstadt im Aufstiegskampf. Dann Duisburg auf 5, das haben wir schon besprochen. Duisburg in Schlagdistanz, äh, wird ja am letzten Spieltag äh, unter Haching empfangen. Da sollte also ein Dreier durchaus drin sein für den MSV Duisburg. Das heißt, die Zebras lauern auf Ausrutscher des FC Ingolstadt. Auf Rang 6 haben wir äh, Hansa Rostock, gleich mit Duisburg, also nur ein Punkt hinter dem Relegationsplatz, ein Punkt hinter Ingolstadt. Hansa Rostock gestern mit einem ja, mit einem Faden 1 zu 0 über Uerdingen das war auch nicht viel anders zu erwarten. Hansa Rostock, das wichtige in dieser Partie war, dass Rostock drei Punkte holt gegen eine, äh, eine ein Spiel, das Rostock absolut gewinnen musste wenn sie da oben noch dranbleiben wollten das haben sie gemacht, ansonsten zu dem Spiel eigentlich nicht viel zu sagen äh ja, es war etwas eines der, der weniger interessanten Spiele gestern. Auf Rang 7, 1860 München, 4 zu 2 in Asbach gewonnen. Eine Partie, in der es hin und her ging. Asbach hatte sich gut verkauft, das war so zu erwarten. 1860 natürlich mit den drei Punkten, irgendwie noch immer mit Chancen auf den Aufstieg. Zwei Punkte hinter Ingolstadt, 60 empfängt Ingolstadt ja am letzten Spieltag. Das heißt, wenn die 60er gewinnen, ziehen sie zumindest an Ingolstadt vorbei. Dann wären da ja noch Duisburg und Rostock, die irgendwie auch äh, nicht gewinnen dürften, damit 60 auf den Relegationsplatz vorrutschen würde. Das heißt, es sind wohl eher theoretischere Chancen, die den Löwen da noch bleiben im Kampf um den Relegationsplatz. aber die sollte man noch nicht abschreiben. Und es wird sicherlich ganz, ganz interessant und intensiv werden, dieses Spiel zwischen 1860 und Ingolstadt. Auf Rang 8 haben wir Meppen. Die haben 3 zu 0 in Münster gewonnen. Münster ist damit abgestiegen. Dazu kommen wir später noch Meppen auf einem guten achten Platz. Und äh, untermauern eigentlich mit diesem 3 zu 0 Sieg Gestern, damit untermauern sie die starke Saison, die sie hier heuer gespielt haben. Auf 9, Waldhof Mannheim, die stehen schlechter da zurzeit, als sie eigentlich sind. 2 zu 3, die Niederlage in Braunschweig. Ich sagte es bereits, äh, Waldhof Mannheim, eigentlich eine Mannschaft, äh, die immer gut mitspielt, die immer gut dagegen hält. Jetzt hat es zu nichts Zählbarem gereicht gegen Braunschweig und äh, den Aufstieg hatte Mannheim ja ohnehin schon zuvor abgehakt. Kaiserslautern auf 10 hatte sich 1 zu 1 unentschieden von äh, dem Halleschen FC getrennt gestern. Ja, 1 zu 1 eine ausgeglichene Partie, die zugleich für Halle den Klassenerhalt bedeutet. Für Kaiserslautern ist die Partie ohne, äh, ja, ohne sportlichen Wert und der Punkt äh, spielt für äh, die Roten Teufel absolut keine Rolle. Unterhaching auf Rang 11, 2 zu 2 gestern gegen das Schlusslicht aus Jena, eine, eine offene Partie, eine interessante Partie, Unterhaching hat es endlich geschafft, wieder eigene Tore zu erzielen, trotzdem hat es zu einem Sieg nicht gereicht, am Ende wird Unterhaching froh sein, dass sie zumindest das Unentschieden geholt haben, Jena hat ja zwischenzeitlich sogar mit zwei Toren geführt, am Ende 2 zu 2 Unentschieden, Jena verkauft sich genauso wie Großaspach sehr gut, obwohl die äh, ja schon längere Zeit als Absteiger feststehen. Für Haching war dieses Spiel sicherlich noch nicht der Weg aus der Krise, aus der sportlichen Misere. Äh, ja, man, man muss fast sagen, das wird diese Saison nichts mehr und, und dann äh, im Herbst, wenn es neu losgeht mit der neuen Drittligasaison, dann für Unterhaching vielleicht ein neuer Angriff auf die Aufstiegsplätze und das obere Tabellendrittel, wir werden sehen. Aber aktuell ist hier für Haching einfach die Luft raus. Hinter Haching haben wir Viktoria Köln, äh, die ja 5 zu 1 gegen Würzburg gewonnen haben. Bärenstarke Viktoria, Klassenerhalt ist längst in trockenen Tüchern. Dahinter Uerdingen, äh, 0 zu 1 in Rostock verloren. Ja, Uerdingen sieht gar nicht so gut aus in den letzten Wochen, für die ambitionierten Uerdinger, aber auch hier gilt wie für Unterhaching, dass man eigentlich äh, drauf schauen muss, wie das in der nächsten Saison weitergeht. Hinter Uerdingen haben wir Magdeburg und Halle. Magdeburg mit dem überraschenden 20 Sieg in Ingolstadt äh, gerettet, äh, genauso wie Halle 1, -1 gegen Kaiserslautern gerettet. Bei 46 bzw. 45 Punkten. Die Abstiegszone, der Abstiegskampf, der beginnt hinter Magdeburg und Halle und spielt sich ab zwischen Zwickau und Chemnitz. Münster ist ja gestern abgestiegen, die sind rechnerisch auch weg. Da ist nichts mehr zu machen, die 0 zu 3 Niederlage von Münster zu Hause gegen Meppen. Das war der, ja, der Nagel in den Sarg der Preußen und äh, die Frage die da also noch offen bleibt, ist jetzt die zwischen Zwickau und Chemnitz. Das sind die beiden Teams, die ja gestern gegeneinander gespielt haben mit dem äh, besseren Ende für Zwickau. Ein wenig glücklich, der 2 zu 1 Sieg am Ende Zwickau gegen Chemnitz. Die Partie war über weite Strecken sehr offen. Es war kein gutes Spiel, aber es war, es war ein, ein kampfbetontes Spiel. Es war ein Abstiegskrimi, den man sich erwarten konnte in der ersten Halbzeit. Pech für Chemnitz, die hätten in Führung gehen können. Die haben zweimal Aluminium-Pech gehabt. Und dann äh, fällt also das 1 zu 0 für Zwickau ein wenig überraschend. Andererseits in so einer Partie, ja, da kann jedes der beiden Teams in Führung gehen, solange es 0 zu 0 steht. Das war offen, da ging es hin und her. Und Zwickau ging also in Führung mit 1 zu 1, Chemnitz konnte ausgleichen, Chemnitz kam zurück zum 1 zu 1, das ja die Chemnitzer einen großen Schritt näher gebracht hätte zum Klassenerhalt. Aber Zwickau äh, schließlich mit dem 2 zu 1 Siegtreffer, damit zieht Zwickau in der Tabelle an Chemnitz vorbei. Zwickau über dem Strich und Chemnitz jetzt auf dem Abstiegsplatz 17, das wird ganz, ganz schwer am letzten Spieltag für Chemnitz da haben sie ein Spiel gegen Hansa Rostock und Rostock spielt ja noch mit um den Relegationsplatz, das heißt Rostock wird sicherlich 110% Prozent geben, trotzdem für Chemnitz sicherlich dass die Voraussetzung hier das Spiel selbst erstmal zu gewinnen, Zwickau spielt ja zur gleichen Zeit gegen Waldhof Mannheim und dieses Waldhof Mannheim ist nicht zu unterschätzen, auch wenn es für die um überhaupt nichts mehr geht das nochmal ein dicker Brocken für äh, die Zwickauer, denen wohl ein Punkt schon reicht beim besseren Torverhältnis, Chemnitz müsste vier Tore aufholen, das heißt, wenn Zwickau unentschieden spielt, müsste Chemnitz mit vier Toren Unterschied gegen Hansa Rostock gewinnen, das ist kaum zu erwarten, also damit, ja, ein Unentschieden würde den Zwickauern vermutlich reichen und das ist äh, doch, ganz überraschend, dass Zwickau am Ende hier so nah am Klassenerhalt dran ist jetzt. Ich habe hier in dieser Show noch vor, vor ein paar Tagen gesagt, dass sich vermutlich Chemnitz und Münster um den Nicht-Abstiegsplatz bis zuletzt streiten werden. Und Zwickau hatte ich ja schon abgeschrieben. Viele Experten haben äh, den Zwickauern nicht mehr zugetraut, hier noch einmal, äh, einmal ranzukommen überhaupt an die Chemnitzer und die Münsteraner. Und jetzt. Äh, sieht das Tabellenbild ganz anders aus. Entscheidend für Zwickau war natürlich dieser verrückte 3-2-Auswärtssieg bei der Braunschweiger Eintracht am letzten Wochenende. Also äh, Dass sie dieses Spiel noch gewinnen konnten, wo, wo Braunschweig äh, das ganze Spiel eigentlich kontrolliert und wo Braunschweig nach 90 Minuten mit 2-1 in Führung ist und dann dieser unglaubliche Doppelschlag der Zwickauer, in in der Nachspielzeit zum 3 zu 2. Man fühlte sich ja an das Champions League Finale von 1999 erinnert, als die Bayern äh, seinerzeit in der Nachspielzeit noch eins zu zwei gegen Manchester United verloren haben. Die Älteren werden sich daran erinnern. Das war, das war vergleichbar für Zwickau, aber es war noch viel überraschender, weil, weil eben dieser Absteiger, dieser scheinbar feststehende Absteiger aus Zwickau gegen die Top-Mannschaft aus Braunschweig das Spiel drehen konnte und äh, den, den 3 zu 2 Sieg äh, dort holen konnte und jetzt eben die Euphorie mitgenommen haben gegen Chemnitz, gegen diesen, gegen diesen äh, direkten Gegner im Abstiegskampf. Letzten Endes sechs Punkte aus diesen zwei Spielen für Zwickau. Damit stehen sie jetzt plötzlich über dem Strich, sind immer noch in Schlagdistanz. Also die sind noch nicht durch, das dürfen wir nicht vergessen. Aber ja, das, das wird ganz schwer für Chemnitz am letzten Spieltag. Heute um 20.30 Uhr haben wir... Auch noch eine Relegationspartie zur Bundesliga. Da ist es der SV Werder Bremen, der den ersten FC Heidenheim zum Heimspiel empfängt. Das Hinspiel findet also in Bremen statt. Und alles andere als ein klarer Bremer Sieg wäre sehr, sehr überraschend. Die Heidenheimer sind ja mehr durch Zufall in diese Relegation geraten, weil der Hamburger SV oder auch Darmstadt 98 Hannover der erste FC Nürnberg, weil die alle geschwächelt haben äh, die ganze Zweitligasaison hindurch und so war es am Ende Heidenheim, die glücklich Dritter wurden. Ja, aber man muss natürlich sagen, dieser erste FC Heidenheim hat wahrscheinlich nicht die Qualität, um gegen Werder Bremen zu bestehen. Der erste FC Heidenheim, das ist einfach eine gute Zweitligamannschaft, die hat kein bundesliga -Niveau. Der SV Werder Bremen andererseits, man hat es gesehen, in den entscheidenden Spielen sind die da, die sind motiviert, die gehen über ihre Grenzen. Und deswegen ist mein Tipp für dieses Spiel, dass Werder Bremen hier schon ich schon hier im Hinspiel eigentlich alles klar machen wird mit einem 2 zu 0, eventuell 3 zu 0, vielleicht auch noch höher gegen Heidenheim hier gewinnen wird, wobei natürlich für Heidenheim die Frage sein wird, ob sie hier ein Auswärtstor schaffen. Wenn das gelingt, haben sie vielleicht für das Rückspiel noch die ein oder andere Option, den Bremer äh, ja, den Bremern weh zu tun und, und, und selbst hier für die Riesensensation zu sorgen. Das wäre ja unglaublich, wenn Heidenheim aufsteigen würde. Es wird spannend in dieser Relegation und dann bald auch am letzten Spieltag in der dritten Liga. Wir hören uns morgen wieder bei Jeden Tag Fußball.